0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Ah, há, umas, há um mês atrás, a gente te sentou com o novo ministério, que é acolher, e o novo ministério acolher falou, nós precisamos acolher melhor as pessoas que estão chegando, tem muita gente chegando na comunidade da vila, tem vezes, eu pergunto assim, tem 15 pessoas chegando, e eles passam por aqui, e pelo menos a gente precisa acolhê-los bem, a gente precisa conhecer o nome deles, a gente precisa saber quem está chegando, e, eles, e, e as pessoas que chegarem aqui, mesmo que for para uma visita, está visitando um parente, mas alguém que está aqui precisa ser bem acolhido. E aí então, eu e o Paulo ficamos responsáveis de trazer uma minissérie, duas, duas, duas pregações sobre acolhimento. Nós fizemos, o Paulo pregou duas semanas atrás, a gente deu uma pausa pelo aniversário da igreja e agora a gente, eu vou trazer o encerramento sobre uma igreja acolhedora, diz a minha esposa que é oficial é o pior slide que eu já fiz na minha vida esse, mas tirando isso eu não achei, eu não achei, sabe? só tinha aquelas desenhinhas, eu tentei fazer esse desenhinho com a nossa foto de... gente, eu já, já, o seu pastor já mexe em photoshop você já deveria ser muito grato ah, mas assim, realmente está muito feio, eu escolhi as cores feio então me perdoe por isso e eu tinha que falar isso, porque a minha esposa falou que coisa horrível, não parece seus slides mas graças a Deus que a gente tem esposas que falam a verdade em casa para nós, né? Ah, ontem eu estava visitando ah, o Marcos e a Carol E o Marcos tem dois filhinhos né? E eu perguntando se ele ia querer ter uma menina E eu falei que eu queria ter uma menina E, e a gente conversando, por que, que você quer ter uma menina? Eu falei, para ter pelo menos uma vez na vida uma mulher que eu mande Entendeu? Assim A gente quer, quer assim um assim Eu falava, filha Mas assim, então, às vezes Deus não dá Só dá meninos e, e aí só tem Sei que foi, foi só preconceituoso, desculpa, é só uma brincadeira, tá bom? Mas eu queria falar sobre uma igreja, uma igreja acolhedora, em cima de um texto, só glorificamos a Deus se formos acolhedores, isso é, isso é, é muito, aqui, aqui tem coisas assim, tem goteiras, tem tudo mais assim, aqui tem, ah, a gente só vai glorificar a Deus, não... A Bíblia não fala que a gente... A Bíblia fala várias vezes. Não é cantando necessariamente que vocês vão glorificar a Deus. Não é reunindo em grandes cultos que vocês vão glorificar a Deus. Como a gente, você que veio aqui, nós como comunidade da vila, queremos glorificar a Deus. Como isso pode? Só se nos tornarmos uma igreja acolhedora. Pega a sua Bíblia e abra em Romanos 15. E... Nos sete primeiros versículos, Paulo vai trazer ah, instruções preciosas para nos tornarmos uma igreja acolhedora. Paulo, se você já se aventurou, e é uma aventura maravilhosa ler Romanos, você vai ver que a carta de Romanos, na verdade, é uma carta. Paulo, Paulo queria pedir uma ajuda financeira para uma viagem missionária. Já pensou se todo missionário que fosse pedir uma ajuda financeira por e-mail para você escrevesse um Romanos? Então, assim, ele começa, aí ele vai falar como, ele vai querer falar como, por que, que ele tem que viajar tão longe e pregar o Evangelho? Daí ele vai, começa desde o princípio. Ele fala, aí ele começa a falar sobre o pecado original, que antes não era para ter isso, e como vai ser resolucionado o pecado original, a expiação de Cristo. Ele vai trazendo no, nos capítulos argumentos preciosíssimos sobre, é, preciosíssimos sobre o Evangelho, como isso ocorre, e aí a partir do capítulo 12 de Romanos, da Carta de Romanos, ele vai começar a colocar em prática toda a teologia que ele expôs antes. E quando ele chega no capítulo 15, ele vai falar sobre a prática do amor. Se você não praticar o amor, tudo que. Ele está falando assim, tudo que você. Não adianta a sua teologia ser ótima. Não adianta você conhecer muito de Deus. Ah, ter versículos de cor. Se isso não cair na prática do amor, no próximo, isso daí de nada vale. E ele vai começar o capítulo 15 falando. Tudo o que eu falei tem que desembocar em uma igreja acolhedora. Vai dizer assim a palavra de Deus? Olha a tua palavra. Diz assim, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que, que, te insultam, que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deu-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo Cristo, os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É muito interessante isso, porque eu preciso falar, a gente está ah, em um tempo onde a igreja é um grande discurso, e às vezes eu sou esse, esse cara que faz esse discurso, a gente separa sobre a igreja, uma coisa é a igreja de Cristo, outra coisa é a igreja de instituição. Isso é verdade. Você tem que estar tá claro que a igreja de Cristo ela é perfeita. Ela é a ação de Deus. A instituição, ela comete erros. Só que tem um porém. Na Bíblia, eles nunca, eles nunca fazem essa dicotomia. Paulo trata a igreja como algo que. Desculpa. Como algo único. E muitas vezes, a gente ah, trata a nossa igreja como se fosse algo só institucional. Como se fosse algo onde Deus não. É, estivesse operando, e a, palavra de Deus, e, e a palavra de Deus fala algo muito interessante sobre a, a igreja, espera um pouquinho que eu me atrapalhei aqui, porque eu tropecei, vamos lá, diz assim, a igreja é a comunidade mais importante da história da humanidade, Jesus está edificando a sua igreja, ela é a noiva do cordeiro, ela é a gente do reino de Deus na história, ela é o corpo de Cristo no mundo. A igreja é a única esperança da história. A igreja é, é o qual é o meio pelo qual Deus decidiu mudar a história. Jesus morreu e vai voltar para a tua igreja. A tua igreja, a igreja de Jesus, nós somos chamados a noiva de Cristo. E na época do judaísmo, todo pai criava o filho para casar. Ele educava o filho, ele preparava o filho. A coisa mais importante no judaísmo era o dia do casamento do seu filho. E esse símbolo sobre o casamento da noiva é o que Jesus usa. E é o que a Bíblia toda usa para nós. Tudo foi preparado para quando Cristo vier encontrar a sua igreja sem mácula essa é a esperança, então a gente precisa entender que quando a gente fala da igreja ou quando a Bíblia fala da igreja ela é muito radical não mexa com a igreja, não destrua a igreja, não vá porque o anticristo é quem vai tentar separar e dividir a igreja antigamente era muito mais difícil você ter uma divisão na igreja alguém sair, brigar romper, porque a os antigos entendiam com muito, muito melhor que a gente, porque hoje cada, cada espirro nasce uma igreja. Ah, o, antigamente, é, eles tinham muito mais respeito sobre, sobre essa instrução, sobre a divisão da igreja. E a igreja, ela tem que ser acolhedora. Paulo vai dizer muito claramente, a igreja, ela não é, e eu trouxe aqui algumas coisas. Primeiro, a igreja, a nossa igreja, a comunidade da vila, ela não é um clube onde cada um paga a sua mensalidade e vive isoladamente. Esses dias eu fui visitar um clube, mas eu não tenho dinheiro, porque eu descobri que você tem que dar um carro para entrar num clube hoje em dia. Então eu falei, então tá bom, eu vou para o JV, que é o meu clube. Mais pobre, mas é isso aí. Mas assim, eu fui visitar, e é tão assim, os paulistas gostam de clube, e é tão triste o clube. Eu vejo triste assim, a gente vai, vai todo mundo bem com as famílias, mas você... Curte o clube, ou você leva já um amigo, é difícil você estar tá lá. A igreja não é um clube onde você paga uma mensalidadezinha, tem um bom ar-condicionado. Se você tratar isso aqui como um clube, você está cometendo um pecado terrível. A, a comunidade da Vila não é um abrigo de salvos, onde cada um busca suas próprias, seus próprios interesses. Aqui é um lugar onde está todo mundo salvo. A gente se reúne aqui e cada um vai eu porque eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de, ter... eu quero uma boa educação religiosa para o meu filho. Não tem nada de errado ter isso. Mas isso, a, a igreja não é um abrigo de salvos. E por último, a igreja ah, não vive a santidade umbilical, onde cada um está voltado para si mesmo. Olha, eu aceitei Jesus. Eu quero, eu, quero, eu não quero conversar com muita gente. E eu entendo você que entrou aqui, vamos supor, aqui temos alguns que entraram. E quando a gente entra no lugar, eu sou um cara extrovertido. Mas, eu vou confessar aqui um pecado, eu não gosto de chegar e conversar com as pessoas que eu não conheço. Quando eu estou com as pessoas que eu já conheço, aí eu viro palhaço da vez, aí faz o que quiser. Ah, mas quando eu estou chegando em um ambiente que eu não conheço, me deixa quieto. Me deixa no canto, eu gosto disso. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando se a gente se reúne para simplesmente cada um viver os seus interesses aqui dentro. E aí a gente não se torna igreja. Segundo esses sete versículos, eu queria destacar três ensinamentos que Jesus trouxe, que vai nos apontar para um novo caminho para uma igreja acolhedora. A primeira é, acolhemos para agradar aos outros. A palavra de Deus diz o seguinte no versículo 1, 2 e 3 volta para sua Bíblia, dá uma conferida nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos cada um de nós deve agradar ao seu próximo para, que, ah, para o bem dele a fim de edificá-lo pois também Cristo não agradou a si mesmo Olha que interessante. Primeiro ele fala, nós da igreja que somos fortes, devemos suportar os fracos. Se você ler rápido, parece uma coisa meio arrogante, né? Nós da igreja somos fortes. Quem está visitando, que se você está visitando, você é fraco, viu? E aí eu que sou forte vai ser fraco. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo sobre a ser suporte, botar o ombro embaixo. Porque Paulo está pressupondo o seguinte, se uma igreja é uma igreja seguidora de Jesus, ele, ela vai atrair doentes, espiritualmente falando, pessoas que estão quebradas. Se você entrou aqui e está quebrado, ou você veio aqui algumas vezes e fala, ninguém percebe que eu estou arrebentado. A gente quer dizer para você que nossa igreja, pela fé, quer ser alguém que bota o ombro embaixo e é suporte para você. Não porque nós somos fortes, porque já resolvemos tudo, mas porque nós já encontramos igreja, por isso que estamos aqui. E a igreja, ela funciona não assim, a eu e o pastor, pastor e eu, juntinhos, como diria Tio Maia. Não funciona dessa forma. A igreja funciona em pequenas, vamos dizer células, hoje eu já nem posso dizer isso porque pode significar tantas coisas, mas pequenos grupos, pequenas partículas, eu não sei como é que você quer dizer, mas aqui dentro você precisa se encontrar com um grupo que está mais próximo que quando vier a turbulência você liga você fala, eu estou precisando de uma ajuda, estou precisando você tem, você que está mais velho na comunidade da vila, quantos são os amigos de igreja ponta firme, pensa aí na cabeça vai nomeando quem conseguiu encontrar mais que três levanta a mão, vamos ver Pouco, uma só, duas, ah, começando peso, mais de três pessoas pouquíssimo Quer dizer que a gente ainda não conseguiu ser igreja, porque a igreja deveria cada vez mais chegar na cabeça de você pensar. Ah, essa força de sair da zona de conforto se espera de quem já vive igreja. A gente às vezes, queridos, não somos bom, não somos uma igreja acolhedora por algumas coisas, por boa intenção. Por quê? A gente às vezes fala assim, ah, eu não vou.. Ó, primeira coisa que a gente pensa, não vou incomodar. Se assim, eu ouvir alguém que é novo, não vou incomodar, chegar, nem assim a pessoa pode ficar deslocada. Uma segunda coisa que a gente pensa de sair da zona de conforto é, eu passei a semana sem ver os meus amigos, esses três que vocês talvez pensaram, eu quero bater um papo. Está é, difícil. Queridos, o papo que é com esses amigos é no pequeno grupo, por isso que a gente tem pequenos grupos, porque aqui você é chamado para servir os de fora. A, o, o Paulo está dizendo, não, não, não olhe para você mesmo, de, Jesus não olhou para si mesmo, sirva o próximo, se preocupa com o próximo. Uma outra coisa que acontece comigo, talvez aconteça com você, eu não vou perguntar se ele está visitando, porque ele pode estar na quinta vez e eu não ter reparado. Queridos, tira isso da tua cabeça. É melhor você errar com alguém que está dez vezes na vila, do que você nunca ter perguntado e começado um papo para acolher alguém. Ser igreja é entrar na vida do outro e oferecer ajuda. Se o outro não quiser de ajuda, ele vai falar, estou bem, obrigado, não estou pronto. Mas quem tem que recusar é o outro. O nosso papel, segundo Paulo, nós devemos ter essa força de sair da zona de conforto. É interessante que o versículo diz que Jesus não olhou para si mesmo, mas olhou para o próximo. Porque as coisas que nós fizemos para nos ofender foi o que ele decidiu receber. É assim que se faz. A Paulo está dizendo vocês têm que ter um coração acolhedor, não pensem em vocês mesmos, saiam da zona de conforto, não encarem o culto da igreja como algo para vocês, eu sei que é gostoso vir aqui, ouvir o grupo de louvor, adorar o Senhor, é gostoso às vezes vir quando o Paulo prega uma boa pregação, ah, é, é, é gostoso estar tá aqui com o ar-condicionado funcionando, quando a goteira não cai na cabeça, é gostoso essas coisas, mas eu quero lembrar que Paulo vai falar isso, nós temos que agradar ao outro, essa palavra não é de um livro de alta ajuda, isso é Paulo falando, vocês têm que agradar, Venham, vão para a igreja para agradar o próximo, todos nós buscamos a igreja pela primeira vez para nos agradar, não vem falar que você foi na primeira vez na uma igreja falando, eu quero servir alguém, eu quero ajudar alguém, vou procurar a igreja, você procura a Deus para um bem que você quer, às vezes você se separou, você procura a Deus. Às vezes você teve uma doença, você procura a Deus. Às vezes você está numa crise financeira, você procura a Deus. É legítimo. Se você está vindo aqui procurando alguma coisa de Deus, é legítimo. Mas o que Deus vai ensinar na sua caminhada, no seu corpo é, eu vou cuidar de você, mas você cuide dos outros. Se você se preocupar só com você, aí eu preocupo com os outros. Mas se você preocupar com os outros, eu cuido de você e da sua família. Por isso que eu gostei muito de hoje a ordenação dos diáconos. São pessoas falando, eis-me aqui, vou chegar mais cedo, vou ralar, eu quero que servir melhor essa igreja. Mas existe uma segunda orientação, não só nos três primeiros versículos, mas no quarto e no cinco, acolhemos com perseverança e ânimo. Uma igreja só é unida se entender que Deus está disponibilizando perseverança e ânimo todos os dias. Olha só o que a palavra de Deus fala no versículo 4 e 5. Ela diz o seguinte. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedesse das, das escrituras. Mantenham-nos a nossa esperança, o Deus que concede perseverança e ânimo, deu-lhes o espírito de unidade, olha que interessante, o que que Paulo está dizendo com um Deus, que dá a perseverança e ânimo, é que perseverança e ânimo, para acolher, só temos se todo dia a gente buscar de Deus, ninguém acorda assim, hoje eu vou servir o próximo, gente, eu, quando eu tinha 15 anos, Deus me chamou para ser pastor, mas todo dia que eu acordo, eu tenho que lembrar que eu decidi ser pastor. Porque senão eu acordo e falo, hoje eu vou ser marido da Natália, hoje eu vou ser pai, hoje eu vou ser ah, um seguidor da Netflix, hoje eu vou ser, e é delicioso ser seguidor da Netflix, hoje eu vou ser ah, um torcedor de time de futebol, hoje eu vou ser um comentador de Facebook, que hoje pelo jeito é a carreira mais promissora, hoje eu vou ser o que for. E você, não adianta, se você não mudar a sua mindset, se você não entender, Senhor, hoje eu vou para a comunidade da vila, me dá ânimo para receber bem as pessoas, para servir o próximo. Se você vem assim, olha, despreparado, desprevenido, você vem consumir. Tudo na vida te ensina a ser consumidor. Ainda mais se você é o dizimista. Ah, quando a gente dá um dizimista... O domingo depois que a gente fez o depósito do dízimo... O diabo sopra. Ah, senta e cruza a perna e faça um bom comentário da pregação, se foi boa ou não. Do slide, se foi bom, se está legível ou não. Vê se o louvor, vê, o, vê se, se os caras receberam. O mercado, o mundo do maligno já nos muda. Gente, nada mais diabólico do que alguém que tem a mente de consumidor tudo que Jesus veio pregar foi, mude a sua mente para a mente do servo, de quem tem que servir, de quem tem que se importar com o próximo, não seja um consumidor, e o pior dos consumidores, não, é, não são os consumidores de shopping center, o pior dos consumidores, são os consumidores de igreja o cara não se compromete, o cara vai de igreja em igreja, de manhã vai na Ibabe, de noite vai na Comunidade da Vila, na sexta ele vai, na terça vai na Glocal, na quinta ele vai na, na, na reunião da, da, da Católica, eu conheço muita gente, e a pessoa ela quer assim, ela, ela, quer, uma, ela quer consumir, se envolver, fazer parte, não está, então queridos, pelo Espírito de Deus, se você está precisando ouvir esse recado, ouça, saia desse espírito de consumista, e venha servir o próximo, sua vida não vai fazer sentido, indo toda semana para a igreja, se você é um consumidor, aí você fala assim, Marcos, ou, oh, Marcos não vai ser para mim, né? para o seu marido, para a sua, sua esposa, fala, faz tempo que a gente não vai na igreja, não é, Deus não fala, você não serve, eu lembro do Pedro do Borel, o homem de Deus, missionário, e ele, ele nem gosta de ser chamado Pedro do Borel, ele fala, eu sou Pedro no Borel, porque ele serviu o morro do Borel, por muitos anos, e aí ele virou Pedro do Borel, fazer o quê? E aí ele tinha um sonho de, de ir para Jerusalém, e aí, pobrezão, tal, aqueles missionários pobres, o estereótipo certinho, ele falava, Senhor, levanta alguém para pagar minhas passagens, é assim que o missionário faz, levanta alguém, eu quero pisar onde o Senhor pisou, eu quero caminhar onde o Senhor caminhou, e uma vez esse, veio um profeta de Deus falar com ele, e falou é, Pedro, eu não entendo, você toda hora está falando que você quer que alguém quer ir para Jerusalém, eu queria tanto, eu estou aqui no morro do Borel, servindo ao Senhor, ele podia me dar esse presente de eu ir uma vez para Jerusalém, pisar onde o Senhor pisou, e aí o Borel falou que ouviu de Deus claramente, Borel, Onde eu pisei, já foi pisado. Eu estou te dando a oportunidade de pisar onde eu não pisei por mim. E aí, ele falou que ele ouviu Deus de forma clara, porque ele foi servir. Talvez você não ouve Deus, porque você está aqui para ser servido. E é difícil. Porque Jesus falou... É, como é que você pode conversar com Jesus... Que lá no céu ele vai chegar para alguns falar: Eu conheço você, você é gente boa, hein? Você, não é, seu nome não é Mateus? Paula, Ricardo, eu te conheço. Aí você vai falar: Como é que você me conhece? Ah, eu tive fome e me desse de comer. Eu tive frio e me cobriu. Eu estava preso em Bangu 1. Você pegou uma passagem e foi me visitar. estive doente e você me acudiu. Quer ver Jesus ouvir? Vai atrás de quem está precisando. Aqui, acolhe. É assim que Deus trabalha com a gente. E por último, o versículo que acaba. acolher, Acolhemos como Cristo nos acolheu. Cristo glorificou a Deus na cruz, se sacrificando de forma acolhedora pela igreja. É interessante. Ele acaba o texto 7. Falando o seguinte. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Só tem uma forma de glorificar a Deus. Se a gente aceitar o outro como Cristo nos aceitou. E como Cristo nos aceitou? Cristo falou, chega a mim, vamos lá. Quem está com vontade, não. Não para a gente ser aceito por Cristo, ele teve que vir e morrer numa cruz, sem pecados, para mim e para você, ser aceito na família de Deus, em Cristo somos mais do que Adão e Eva, Adão e Eva eram a criatura sem pecado, em Cristo somos filhos de Deus, tem gente nessa vida que está querendo voltar para antes da, da queda, ser assim, Adão e Eva, mas o que Cristo oferece é muito mais. O verdadeiro Adão, que Romanos vai dizer, ele é infinitamente maior do que o Adão que nos, nos herdou esse pecado. Nós somos filhos de Deus. Só existe uma forma de ser igreja acolhedora. Se sacrificando. É uma igreja que se sacrifica. E como é que se sacrifica? Eu vou dizer os pingos no is, porque hoje eu estou dando pingos no i's. Primeiro, contribuindo generosamente. Nossa, Max, você pareceu aquele pregador que fala de... Não, querido, eu não pego, não ganho mais por isso. Ninguém ganha. A igreja pesteirana é bem rígida. Rígida até demais. Mas tem que ser. Mas contribuindo generosamente. A, a comunidade da vila está plantando duas igrejas. Só podemos plantar essa igreja se as pessoas que estão aqui nos honram. Nossa igreja... Tem missionários, nossa igreja tem pastor, nossa igreja tem contas. Outra forma de ser ah, uma igreja que se sacrifica, é se todos vierem para cá preocupados. Eu quero expandir o reino de Deus. Eu não quero uma igreja pequenininha, que, que a gente simplesmente olha um para o outro pequenininho. E eu não quero dizer que eu sou totalmente contra aquelas igrejas grandes que ninguém conhece ninguém. Mas uma igreja que perde a visão missional, de que o, o outro, o que está vindo, o que a gente tem que acolher, é a nossa missão, a gente vira um clube. Cristo é a nossa referência. Eu, tô, eu, eu leio a Cristo e é demais. O Cristo, Jesus Cristo, a hora que o ministério dele está dando certo, ele sai. Repara, eu convido vocês a ler o Evangelho ele conseguiu, fez alguns milagres, o pessoal começa a aplaudir, ele começa a arranjar uma casa para dormir, uma boa comida, o rico da cidade se converte, ele está lá, tem uma, ele fala, vamos embora. E os discípulos falam assim, mas senhor, olha, se quiser me seguir, as raposas têm toca, mas aquele que quer ser parte da minha igreja, não vai ter, às vezes, lugar para... O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que palavra difícil, né? Tudo que a gente pede é, Senhor, eu só quero minha casinha e meu trabalho. E Jesus está falando, quem vive para ser, viver confortavelmente, nos dias de hoje, vai transformar a igreja num clube. E vai matar o meu corpo. O meu corpo está em movimento. O meu corpo serve a história e transforma a história. O meu corpo serve as pessoas. O meu corpo sai da zona de conforto e acolhe o próximo, o meu corpo se preocupa em oração, o meu corpo muda a realidade, o meu corpo está se expandindo, a única solução para o Brasil não é o judiciário, não é o executivo, não é o legislativo, se o Brasil, se você sonha um Brasil para o seu filho novo agora, um dia ele falar, caramba, esse era o país que eu quis morar, é só através da igreja, a palavra de Deus fala assim, e se a igreja de Deus não está se cumprindo, ai meu Deus do céu, socorro, Baixe sua cabeça, eu gostaria de orar por você e com você, porque todos os domingos eu tenho que ser lembrado, Senhor, me dá ânimo e me dá perseverança, ânimo e perseverança, são atributos dados para pessoas que vão enfrentar dificuldade. Ânimo e perseverança são atributos para quem vai enfrentar dificuldade. Senhor Jesus, eu quero orar pela nossa igreja, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor. Para que a gente entenda a nossa missão como igreja. Senhor, nos livra-nos de não refletir o que o Senhor pediu e o seu corpo. Senhor, o seu corpo literalmente foi entregue numa cruz para nos receber no seu corpo, Senhor. Por isso, Senhor, também queremos, Senhor, viver essa vida, Senhor, uma igreja que acolhe, uma igreja que está voltada para os de fora, Senhor, uma igreja forte, para suportar quem está chegando com as suas fraquezas, Senhor. Não nos deixa, Senhor, o inimigo soprar coisas contra a sua visão e a sua missão. Que sejamos acolhedores, Senhor, infinitamente mais do que estamos sendo agora. Que esse bairro, essa cidade fala, essa igreja tem vários defeitos, mas ela é acolhedora. É o que estamos pedindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.